0: Christ 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui, la Mecque.
2: L'argile dont fut fait le prophète provenait du nombril de la terre, c'est-à-dire de la Mecque, Ibn Abbas.
1: l'histoire. Tous les jours, des centaines de millions d'hommes et de femmes se prosternent pour prier en direction d'une des villes les plus étonnantes du monde, la Mecque. C'est là, au cœur d'un désert de 300 000 km, qu'il y a 14 siècles, Mahomet recevait de l'archange Gabriel la révélation d'une religion nouvelle, l'islam, qui exigent des musulmans qu'une fois dans leur vie au moins ils se rendent en pèlerinage à la Mecque. Tous les ans, ils sont donc des centaines de milliers à se rassembler dans cette ville devenue aujourd'hui la capitale de la deuxième religion du monde, elle qui, au 7e siècle, n'était qu'une petite cité caravanière, carrefour des routes menant du Yémen à la Palestine et de l'Éthiopie au Golfe Persique. De quel pays viens-tu Du Yémen. Es-tu passé par la Mecque?
0: La Mecque est sur la route.
1: Tu n'as pas répondu à ma question. As-tu fait étape à la Mecque? Le temps de faire reposer mes chameaux. Mais Les chameaux se reposent mieux à la Mecque que dans toute autre partie du monde. Je sais. À la Mecque, chaque maison résonne de musique et de danse. Chebel, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du monde arabe et de l'islam et j'aimerais qu'avec vous on parle justement de cette ville de de la Mecque qui est d'autant moins connue, je crois, qu'elle est totalement
0: interdite aux non-musulmans. Tout à fait, oui, c'est assez étrange, effectivement. C'est une, c'est la capitale de l'islam, un peu la, la Rome de, de cette deuxième religion du monde, hein, qui compte maintenant comme un milliard de millions d'habitants sur cette mmh. terre, et en même temps interdit ton nom musulmans en effet, parce qu'il y a un territoire qui s'appelle le territoire de l'interdit pratiquement, qui s'appelle... Euh, euh, Al haram, c'est le, euh, d'où, d'où vient cette interdiction en effet. Il y a quand même quelques voyageurs, nous le verrons tout à l'heure, qui en se faisant passer pour musulmans,
1: quelques voyageurs non musulmans, quelques voyageurs chrétiens, qui ont visité la Mecque. La Mecque qui, avant de devenir capitale de, de l'islam, Malik Shebel, existait déjà, on en parlait depuis longtemps. Je crois que Ptolémée déjà euh, connaissait l'existence de cette ville.
0: Oui, tout à fait. Euh, Ptolémée en a parlé et C'était au deuxième siècle, je le rappelle. Ouais. Deuxième siècle en effet. Euh, Hérodote euh, n'en a pas parlé parce que je viens juste de faire des, des, des recherches pour cette émission justement, mais il parle quand même Hérodote de cette Arabie, Arabia Felix de cette euh, Arabie, heureuse. De, Arabie heureuse, en effet, d'où vient l'encens, etc. Il était fasciné par, euh, par en fait les caravanes, puisque par les routes caravanières dont la Mecque était un, un, un élément important. Mais pour les musulmans, la Mecque renvoie à une mythologie encore plus ancienne. Ça date du temps d'Abraham, puisqu'on dit que le temple de la, de la Kaaba, dont on parlera sûrement mmh. tout à l'heure, a été reconstruit par... Abraham et son fils Ismaël. Qui est considéré comme un ancêtre des musulmans, il faut le rappeler. Qui est également l'ancêtre des musulmans, étant l'ancêtre du monothéisme, mmh. des trois religions, donc du livre. Donc Abraham est également considéré comme un prophète, mmh. et vénéré comme tel par les musulmans, et de ce fait... Ça renvoie, si vous voulez, à une mythologie encore plus ancienne par rapport à la mythologie, à l'histoire. Adam et Ève
1: qui, effectivement, après la chute, euh, se seraient rendus à côté de la Mecque. Alors vous dites carrefour euh, caravanier, Malek Chebel, c'est aussi, c'est assez étrange pour la capitale d'une religion monothéiste,
0: c'était d'abord un lieu de culte polythéiste, on adorait les idoles à la Mecque. Tout à fait, et d'ailleurs l'avènement de l'islam a été aussi l'avènement du monothéisme par rapport au polythéisme et par rapport à l'activité païenne, je dirais, de l'ensemble de cette région, puisque le prophète est venu avec pour vocation principale de réduire, si vous voulez, le champ du sacré à un seul dieu qui était Allah. Mmh. Et Allah lui-même d'ailleurs était un dieu parmi d'autres. C'était un dieu dans le panthéon mais quoi de l'époque Et il était, disons, un peu prioritaire que les autres. Et quand Mahomet est venu, il lui a donné cette sacralité qu'on connaît aujourd'hui, qui est le dieu unique des musulmans. Et par conséquent, il plaçait, Mahomet a placé l'islam dans la tradition abrahamique, dans la tradition de monothéisme. Alors
1: ces dieux, justement, on les retrouvait dans dans un monument autour duquel les musulmans, quand ils vont en pèlerinage à la Mecque, circulent, euh, tournent cette fois, on en parlera. Mais ce lieu est resté le même, c'est la Kaaba avec à l'intérieur cette extraordinaire pierre noire, je crois, qui était une
0: météorite, dit-on. Oui, enfin, les, les explications sont très, très euh, contradictoires. On dit que c'est une météorite, on dit que c'est, que c'est fait de basalte, on dit que c'est fait de, d'un certain nombre de, de roches précieuses. C'est, elle était blanche avant, elle, est, elle a noirci par, par la suite, évidemment. Mais ça, ça renvoie euh, à la mythologie, en fait, euh, des lieux sacrés. Mais euh, le temple dont vous parlez, justement, était, euh, dit-on, habité Tabari. La Kaba, hein, ouais. la Kaba bien sûr, ouais. était, était euh, le temple de 360 idoles. C'est Tabari qui le dit au 19e siècle, Tabari c'est l'équivalent d'Hérodote pour les musulmans. C'est vraiment le grand historien de l'islam. Au 9e siècle il dit, euh, la Kaaba était euh, donc habitée par 360 idoles que le prophète avait cassées de ses mains. C'est le prophète qui avait donc aboli les idoles. Alors le prophète
1: justement c'est Mahomet et c'est à côté de la Mecque qu'à 40 ans Mahomet est né, il faut le rappeler, euh, je crois en 570 environ autour de cette date. Et c'est en 610 que
0: l'ange Gabriel donc lui fait la révélation de cette nouvelle religion et c'était juste à côté de la Mecque. Tout à fait aux environs de la Mecque dans une grotte qu'on appelle Héra, dans un, une montagne qui s'appelle Jebel nour la montagne de la lumière. Et on imagine que le terme même Jebel nour est venu par la suite Évidemment, pour corroborer un peu euh, la la topographie de de la sacralité de l'islam. Pourquoi ça veut dire quoi Euh, Ça veut dire la montagne de la lumière. La lumière est descendue sur cette montagne-là, grâce évidemment euh, par par le truchement de l'archange Gabriel, qui a amené la parole sacrée au prophète, alors qu'il méditait, dit-on, parce qu'il a pris l'habitude. Le prophète est un méditatif c'est un homme intérieur. Qui souvent allait dans la campagne, parce qu'il a été d'ailleurs il vient en partie euh, dans la campagne, euh, chez les bédouins. Et euh, comme il c'est était un conducteur, conducteur de d'un... caravane, d'ailleurs, hein, ça montre oui, bien les activités de la Mecque. Oui. Tout à fait, tout à fait. Il était conducteur de caravane. Je crois que la, la corporation à l'époque était la corporation des marchands, qui mmh. était la plus dominante. Hein. Et donc dans cette caverne, il a reçu la révélation de, euh, divine, donc qui, qui est devenue le Coran. Alors la, la corporation, comme vous dites, n'admet pas du tout cette nouvelle
1: religion. Et euh, Mahomet est chassé. Donc de la Mecque, c'était en 622. C'est la
0: date de naissance, en fait, du calendrier musulman.
1: C'est l'égyre, la fuite tout à fait. Il par
0: était, Amédine. Tout à fait. Il était persécuté. Euh, pratiquement mis à mort, recherché, enfin, euh, et il décide en effet à un moment donné euh, de se mettre, euh, je dirais, un peu ouvert. Il est parti donc à Médine, dans cette ville qu'il attendait. Il faut voir, c'est, euh, c'est loin le, de, de la Mecque. C'est t- t- on dit 300, 300, 300, 300, à peu près 350 kilomètres. Ouais. Alors, euh, Médine était euh, une ville pratiquement qui attendait le Prophète. Quand le Prophète est arrivé à Médine, fuyant sa propre euh, tribu, les Qurayshites, les, mm. euh, euh, les, les petits requins, la traduction. Mm. De la Mecque qui dominait donc euh, la ville de de la Mecque et donc fuyant sa propre tribu, il va se réfugier à Médine. Donc, et c'est là que véritablement il va instituer l'islam. Et alors, c'est
1: de là qu'il va revenir euh, huit ans plus tard en 630 pour y renverser. Donc, les idoles de la Kaaba,
0: regarde le voilà, il peut enfin entrer dans la Kaaba.
1: Dieu, clément et miséricordieux. Dieu a donné cette maison à Abraham pour être un lieu sacré, n'adorer nul autre Dieu que Dieu et purifier sa demeure. Et il en fut ainsi. Mahomet ne prit aucune revanche et il n'en autorisa aucune. Il déclara à la Mecque territoire sacré. Nul ne pourra y verser le sang, ni abattre un arbre, ni tuer quoi que ce soit de vivant à la Mecque. C'est un extrait de, de très beau film de Mustapha Akkad, Le Messager, avec Anthony Quinn, entre autres, parmi les, les comédiens. On ne voit pas d'ailleurs la figure du prophète, parce qu'il est interdit de la représenter même en film et, et même en peinture. Hein, je
0: crois. Encore moins, je dirais, en film, parce que là, avec le cinéma, ça donne ouais. le mouvement, ça, donne une, ça, ça anthropomorphise vraiment. Donc à la rigueur, on peut l'évoquer, on peut. Mais en effet, le, le visage du prophète n'est, n'est, pas, n'est pas connu. On ne, les musulmans ne veulent pas le, le représenter. Encore que j'ai constaté ces derniers temps que certaines revues françaises commencent à mettre un visage sur le nom de Mahomet. Alors
1: il meurt en 632. Il est enterré à, à Médine. Mais c'est à ce moment-là donc que la Mecque devient capitale euh, religieuse de, de l'islam. En revanche, elle décline. Hein, elle décline très vite sur le plan politique. Et jusqu'à aujourd'hui, il faut rappeler que la Mecque n'est pas une capitale, ni euh, est pas la capitale d'Arabie Saoudite, par exemple.
0: Non, c'est Riyad. Mais euh, la Mecque devient capitale religieuse un peu avant, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où euh, euh, la première Qibla qui, qui a été Jérusalem, puisque les musulmans, au départ, priaient en direction de Jérusalem pendant deux années, Et c'est lorsque la première Qibla Jérusalem a été, euh, disons, remplacée par la Mecque, qui est la la, la vraie définitive, que la Mecque devient, si vous voulez, la capitale symbolique de l'islam. Et d'ailleurs, c'est à partir de de Médine que les choses vont se structurer en direction de la Mecque qui va être le le, le noyau même, puisque le pèlerinage va se faire à la Mecque.
1: Et un lieu qui accueille effectivement aujourd'hui un million de pèlerins par an.
2: يا حج رزق تور منادي على النج ولا واخد الصبر نبين العاودي ضور النبي الزيد ويطلع يشاهد نبين على نفقت رزق ابن نايل vous écoutez France Inter, mille ans d'histoire, Patrice Gélinet.
1: C'est le voyage, vous venez d'entendre le voyage à la Mecque, d'un seigneur sans descendance, une chanson enregistrée à Paris, à l'Institut du monde arabe, par le maître égyptien Sayed Al-Dawi. Alors le pèlerinage, évidemment, c'est la grande affaire des musulmans. C'est un c'est, comment la Mecque est un lieu où ils doivent se rendre impérativement au moins une fois dans leur vie. Écoutez.
0: la foule des pèlerins tournant autour de la pierre noire. Il faut y aller, on y va, parce que c'était un pays qu'il n'y a pas un pareil au monde. Je me sens léger et bien, et je demande au bon Dieu qu'il m'envoie chaque année. Je reste à mon maman.
2: Ils veulent partir
0: chaque année, une fois qu'ils ont été les pèlerins, chaque année demande à repartir, chaque année. Repartir, c'est une sorte de nostalgie chez eux. Et la plupart des des musulmans que je connaisse, ils souhaitent mourir là-bas. Parce que, pour euh, euh, papa me disait l'autre jour, si Dieu veut que je meure là-bas, j'aimerais mourir là-bas et ce serait avec un grand plaisir. Parce que là où Mahomet est enterré, ils veulent tous être à ses côtés.
1: C'était donc deux musulmans français au micro de Marie-Pierre Ferré en 1985. Alors,
0: euh, est-ce que c'est une nostalgie, est-ce que c'est une obligation, euh, Malek Chabal C'est les deux. C'est-à-dire que c'est d'abord une obligation, évidemment, elle fait partie, le, le pèlerinage, le grand pèlerinage à la Mecque fait partie des cinq obligations de l'islam. Cinq piliers, comme on dit. Euh, ou cinq piliers, si oui. vous voulez. Avec euh, Arkan Islam », c'est effectivement la traduction littérale de mmh. « Arkan Islam » en arabe.
1: Euh, vous oui. le rappeler, c'est la profession de foi, la prière tournée vers la mecque voilà, cinq tout fois par fait.
0: jour, l'aumône, le jeûne et donc le pèlerinage. Et donc le pèlerinage. Alors il y a deux types de pèlerinage. Il y a le petit pèlerinage que chacun fait à sa discrétion, qui s'appelle l'omra et il est fait en dehors du calendrier habituel, euh, calendrier liturgique, je dirais. Et puis le grand pèlerinage, la grande affaire des musulmans, comme vous dites, c'est le, le hajj, c'est le pèlerinage essentiel, important, celui qu'on doit faire au moins une fois dans sa vie, quand on peut se le permettre.
1: Oui, on peut être dispensé, hein, je crois, si euh,
0: soit quand on est malade, euh, quand on n'a pas l'argent. Quand on n'a pas les moyens, malade, on n'est oui. pas, pas obligé d'aller à Parce la maison. c'est cher, on le verra. Ça coûte cher, mmh. ça coûte de plus en plus cher. Et quand on est malade, quand on est trop vieux, et de, quoi, qu'il en, quoi qu'il en soit, dans l'islam, il y a une notion qui s'appelle l'intention, la bonne intention. Il suffit de nourrir l'intention dans son cœur d'aller ne serait-ce qu'une fois à la Mecque dans sa vie pour que pratiquement déjà le, le, pèlerin, le grand pèlerinage est déjà fait.
1: En tout cas, un pèlerinage qui autrefois était une épreuve difficile, écoutez la revue de texte de Stéphanie Duncan.
2: « Que Dieu par sa grâce nous accorde son salut !» s'exclame Ibn Jubair en quittant Grenade en Espagne pour la Mecque le jeudi 8, shawal de l'an 578 de l'Égypte c'est-à-dire pour nous, Européens, en 1183. Alors, son voyage à travers la Méditerranée est une véritable odyssée. « Nous sommes morts plusieurs fois, dit-il, et nous avons été rendus à la vie autant de fois. » Parmi les embûches qu'il rencontre, il y a d'abord la tempête. « Les vagues, dit-il, nous assaillirent de toutes parts, si hautes qu'elles paraissaient être des montagnes en marche. Une voile se déchira, une vergue se cassa, alors le désespoir remplit les cœurs, les musulmans levèrent les mains au ciel pour implorer Dieu. » Il y a donc les tempêtes, il y a aussi les brigands, la faim, la soif et tout simplement ceux qui essayent de tirer profit des, des pèlerins. Au bord de la mer de Judah, raconte toujours Ibn Jubair, les habitants de Haïdab, poussés par leur cupidité, traitent les pèlerins comme le feraient des mécréants. Ils chargent tant leurs bateaux, les Jalbas, que les passagers sont entassés les uns sur les autres, au point qu'ils croiraient être dans une cage pleine de poules. Enfin, après six mois de tribulation, Ibn Jubair arrive à la Mecque. Nous voyageâmes toute la nuit par clair de lune, dit-il, et nous parvîmes à l'aurore aux confins du territoire sacré. On entendait partout la Talbiya, on faisait des invocations. Quelle nuit merveilleuse, pareille à une jeune épousée le soir de ses noces et à une vierge parmi les jeunes filles du destin. En 1325, donc environ un siècle plus tard, Ibn Battuta, un autre musulman de Tanger cette fois, arrive lui aussi après un long périple à la Mecque. Les difficultés rencontrées en chemin et les fatigues endurées, dit-il, paraissent bien légères aux fidèles. Lorsque Dieu a enfin réuni ses pèlerins à la Mecque, ceux-ci s'y trouvent contents et heureux. Louange à Dieu qui nous a fait la grâce de nous conduire vers cette noble maison, de réjouir nos yeux par la vue de la noble Kaaba et de la mosquée vénérée, de la noble pierre, de Zemzem et du Hatim. Alors, au 19e siècle, quelques rares Européens non-musulmans réussissent à se faufiler parmi les milliers de pèlerins dans la ville sacrée, envoûtés, semble-t-il, par le goût de l'interdit, le sensationnel et le charme de l'Orient très à la mode à l'époque. Alors, parmi eux, il y a par exemple l'anglais Richard Francis Burton, rien à voir avec le comédien bien sûr. Un Français d'Alger 19e Gervais. Siècle, oui. Voilà, 19 hein. Et un Français d'Alger Gervais Courtelmont. « Au-delà de l'Orient connu des Européens, dit-il, là-bas, bien loin au cœur de l'Arabie, dans le mystère des profonds déserts qui l'entourent, la ville sainte de l'Islam, la Mecque, se cache au fond d'une vallée sauvage. Hein, il est six heures, à peine, lorsque notre Français, déguisé en musulman, arrive enfin à la Mecque, sur son âne, et il arrive devant la Kaaba. Une lueur rose colore tous les objets d'une teinte fraîche et matinale, dit-il. Pieusement nous nous asseyons sur les dalles du temple et après un instant de recueillement nous commençons la première prière.
1: Elle
0: fascine à l'évidence Malik Chevel cette, cette mais, ville. Totalement et puis il y a d'autres euh, d'autres européens comme Notoire, Burqa bien, bien mm-hmm. sûr mais également Étienne et, Dinet qui, qui est devenu musulman donc et qui, et qui par ce fait même vous permet quand on se convertit à l'islam on peut aller à la Mecque même, même si on est d'une origine confessionnelle étrangère. Donc, même,
1: même très provisoirement je rappelle que le capitaine Baril qui a été euh, effectivement euh, euh, sait, dire, qui a été envoyé s'est à, converti au... à
0: l'islam. il s'est converti à l'islam pour quelques jours pour pouvoir entrer à la Mecque. Ce mais sont c'est... des conversions très, très politiques, dirions-nous. Mais, euh, oui. mais provisoires aussi. Provisoire, vrai. c'est vrai que C'était... tout à fait. C'était... Non, enfin, c'est en pour dire, en, mais... en effet, le, l'espace est interdit, effectivement, il fascine, parce qu'il y a le goût, de, il y a la transgression, bien sûr, d'un lieu interdit, qui est chargé d'histoire. Et là, on a une histoire assez lapidaire de la Mecque. malheureusement, on n'a pas une histoire tout à fait en continu de la Mecque. Médine, on la connaît un peu mieux, mais la Mecque, on la connaît moins bien, parce qu'elle a décliné, effectivement, sur le plan économique, à partir du moment où Médine mm-hmm. a pris un peu le... Est-ce qu'elle a changé depuis l'époque euh, de Mahomet Déjà, elle était, c'était une petite bourgade, mm-hmm. c'était oui. vraiment, un hein, carrément, et un endroit où les, où les caravanes euh, allaient se, 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 se restaurer, se, euh, et, se... et euh, par la suite, évidemment, bon, évidemment, on, on a des estimations très, très grossières, de la population de la Mecque de l'époque, euh, faite par euh, Godfrey de Montbigne, faite mmh. par des, des orientalistes, des islamologues. Euh, mais elles ne sont, sont pas sérieuses, parce que ça, ça, ça fait remonter les statistiques euh, à, à l'époque, euh, de, au 7e siècle, ce qui n'a aucun sens sur le plan, évidemment, de la chronologie. Mais, mais la ville elle-même, euh, sa physionomie, je crois qu'on a construit la, la grande mosquée
1: au centre de laquelle se trouve la Kaaba, on l'a construite après, je crois. Ah ben là, avec ses sept minarets,
0: fait, 45 mètres gigantesques. Oui. oui, oui, tout à fait. C'est une construction récente et qui n'a rien à voir avec, évidemment, la Kaba de, d'origine. Bon, on imagine, vous voyez, moi, à mon sens, la Mecque euh, était peut-être un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans le delta du Nil, avec les bourgades au bord du Nil, euh, des, des, des maisonnées, un certain nombre de foires, parce que la Mecque, c'est d'abord, évidemment, sa foire commerciale il y a véritablement là euh, un grand lieu de de rencontre annuel, puisque durant cette foire-là, la guerre est interdite, et à partir de là, évidemment... C'est autour de, euh, de sa foire, en fait, euh, commerciale que la Mecque s'est construite. Et du pèlerinage, évidemment,
1: maintenant, avec pas un, ensuite, un million de pèlerins par an, c'est extraordinaire. Et puis, alors, des pèlerins qui doivent Durant, venir le, un durant un le grand pèlerinage, et parce que p... les gens en... peuvent aller également en dehors mais, du grand pèlerinage. Mais alors, et, et qui obéissent à un rituel extrêmement précis. Hein. C'est, c'est, d'abord, il faut, je crois, se, se purifier. Je crois que les activités sexuelles sont totalement interdites pendant le pèlerinage. Euh, je crois qu'effectivement, euh, il faut... Te, la, la tenue blanche, ils sont tous en blanc.
0: Tout à fait. Alors le pèlerinage c'est quoi C'est véritablement rentrer dans une phase de sacralité et de purification totale. C'est être en communion avec Dieu. Par conséquent, il faut se détacher des affaires terrestres, du monde physique, du monde sensible, pour rentrer dans ce territoire sacré déjà, n'est-ce pas Le territoire lui-même étant sacré, donc on est censé être sans souillure, évidemment à la fois corporellement et mentalement. Et par conséquent, corporellement, évidemment, l'hygiène est multipliée, démultipliée, les vêtements sont purifiés. Et on dit qu'il faut que les vêtements soient sans, sans, sans aucune euh, couture, euh, ouais. en l'occurrence.
1: Alors, on fait sept fois le tour de la Kaaba, dans le sens inverse, c'est bien précis, des aiguilles d'une montre. Euh, on, on va prier au mont euh, Arafat, là où Adam et Ève, effectivement, se seraient réfugiés après la chute. Euh, on jette aussi des cailloux sur des euh, Amina dans une petite, euh, une petite agglomération qui est à côté, sur des, des pierres qui symbolisent le diable, je crois. Tout malgré fait, qui,
0: qui symbolise euh, Iblis. Iblis, dans le Coran, est celui qui qui a refusé l'ordre de Dieu, l'ordre de se soumettre à Dieu, contrairement aux anges et aux êtres humains. Et lui, c'est euh, l'incarnation même de, de ce que le musulman va détester au maximum. Donc, on est censé le lapider en jetant des pierres dessus euh, pour que euh, la purification soit totale et parfaite. Et puis alors, il y a le sacrifice aussi euh,
1: rituel de, 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 de milliers d'agneaux, je crois, qui sont, qui sont tués en souvenir d'Abraham, du sacrifice d'Abraham. Euh, et puis alors, on passe aussi, on revient, on termine donc euh, à nouveau à la mosquée en passant par un tunnel, c'est d'ailleurs là qu'il y a eu un accident terrible parce que euh, les difficultés qu'évoquait tout à l'heure Stéphanie, on les trouve encore. Il y a eu, il y a tellement de monde qui vient à la Mecque, qui a eu des drames. Il y a eu en 87 des incidents entre chiites et services d'ordre, 402 morts. En 90, une panique dans le fameux tunnel dont je parlais, 1500 morts. En 94, au même endroit, 270 morts. En 97, un incendie dans un camp de pèlerin euh, qui fait également énormément de morts. C'est, c'est encore dangereux aujourd'hui le pèlerinage de la Mecque. Oui,
0: quand vous avez un million de personnes euh, dans une une cohue extraordinaires qui sont qui sont réunis sous sous une chaleur accablante parfois euh, évidemment ça peut créer des problèmes de sécurité et des sécurités d'abord physiques des personnes. Il hein. euh, y a des gens qui, 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 qui meurent d'apoplexie, qui meurent d'assèchement, qui meurent de, de soif, qui meurent de fatigue. donc euh, et euh, par conséquent, effectivement, c'est assez difficile à gérer. Je pense que quand même, euh, faut, euh, je pense que, apparemment, les autorités euh, qui s'occupent du pèlerinage limitent les dégages. Mmh. Évidemment, il y un a des problèmes politiques. Hein. Il y a eu une contestation de la part de Téhéran, oui. parce que l'administration Ça est confiée, évidemment, des... à l'Arabie Saoudite. Oui, bien entendu, bien entendu, qui sont les gardiens des lieux saints. Mais là, pour ce qui est des contestations politiques, je, dirais, je ne rentre pas là-dedans. Mmh. Hein. Mon but n'est pas... de. Mais par contre, sur le plan de la gestion normale, je dirais... Du pèlerinage, je trouve que moi, ma, ma mère vient de rentrer de, du pèlerinage de cette année, je vous parle vraiment, c'est mmh. la semaine dernière ca, quasiment qu'elle est rentrée, donc euh, elle raconte, euh, elle est assez âgée déjà, elle dit que c'est tout à fait euh, correct. Et puis de toute façon,
1: ils ont dit que mourir à la Mecque, c'est le plus beau sort que, oh. que puisse euh, effectivement avoir un musulman. Euh,
0: est-ce que le, le pèlerinage est aussi fréquenté qu'avant ou plus fréquenté qu'avant aujourd'hui Écoutez, cela euh, nous conduit à faire des des, des comparaisons. Moi, je pense qu'effectivement, il est euh, assez fréquenté aujourd'hui, plus qu'avant, parce que les moyens de communication sont plus faciles. Parce que les gens sont pris en charge dans des, avec des tours opérateurs, etc. Et toute la prise, tout, tout, tout ce qui est partie matérielle est, est, est prise en charge par des, des organisateurs de voyage. Oui, parce qu'ils ont donc le téléphone, on conteste que... un peu parce que de temps en temps, ah, ils oui, s'en mettent le... dans les poches. Hein, ah, bah, ça c'est comme, sûr. Comme autrefois. Ça, ça, j'imagine, ça j'imagine, je ne vous le ouais. fais pas dire. Et je crois qu'effectivement, euh, les uns et les autres gagneraient à, 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 à trouver un minimum de transparence dans, de ce point de vue-là. Mm. Mais je dois dire que matériellement, les choses sont beaucoup plus faciles qu'avant. Avant, on allait au temps des Ben Batuta, à pied et à Chameau, il y a de mules. Mmh. Et ça mettait six mois. On mettait six mois. Donc il n'y avait que des personnes ou fortunées. Parce qu'il y avait des porteurs aussi avec Ibn Battouda, Ibn Jouberin. Hein. C'est comme euh, comme Chateaubriand qui voyage vers les lieux saints. Donc euh, il va pas tout seul. Donc c'est plus facile, mais évidemment il y a encore des problèmes compte tenu de l'affluence. Merci en tout cas à Malek Chebel de nous avoir
1: rappelé l'histoire de cette ville et puis son son pèlerinage puisque c'est une ville qui est consacrée essentiellement à cela. Vous le faites dans plusieurs livres, je disais que vous étiez un spécialiste du monde arabe et de l'islam. Vous avez publié notamment Dictionnaire des symboles musulmans chez Albin Michel, un gros livre et un beau livre. Euh, Le corps en islam aux presses universitaires de France et au-delà de l'islam. Et puis récemment Du désir aux éditions Payot, enfin les symboles de l'islam publiés aux éditions Assouline. À lire également l'Encyclopédie de l'Islam, aux éditions Brille. L'Islam et la mer, de Xavier de Planol, chez Perrin. Qu'est-ce que l'Islam, de Rojdi Alili, aux éditions de la Découverte, dans la collection Poche essais, Enfin, Voyageurs Arabes, un recueil de textes utilisés... Par Stéphanie Taller, euh, recueil de textes de Hymne Fadlan, Hymne Joubaïr et Hymne Batuta, paru dans la bibliothèque de la Pléiade. Vous avez pu entendre des extraits du film de Mustapha Akkad, le message, le messager pardon, avec Anthony Quinn et Irène Papas, ce qui est disponible en cassette vidéo chez Scherzo. Vous pouvez retrouver, vous le savez, la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 23 la minute et puis également nous envoyer vos remarques et suggestions sur notre email dominant.histoire at radiofrance.com c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Henri Berec et Frédéric Kérou. Archivina Christelle Rousseau, documentation Les Aboubilles et Christylla Bilarcan, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Marie-France Thiveau.
2: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, nous changerons de ville et de pays, et puis nous quitterons même la Terre, puisque nous parlerons de la planète Mars, mais tout de suite à